0: Nezpečnostný radár generála Pavla Macka.
1: Vítam vás vážení poslucháči pri počúvaní nášho pravidelného podcastu. Eugen Korda dovolenkuje a tak vás dnešnou epizódou budem sprevádzať opäť ja, Rado Macko.
0: Bojová hmla. Dobrý deň Pavel, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak, čo máme nové na Ukrajine? Tak nič zásadné, vojna pokračuje, samozrejme vidíme intenzívne boje, ale tá intenzita postupne klesá, takže ja sa pokúsim v t- kocke dať základnú informáciu, čo sa deje. Pokračujú pokusy Rusov preniknúť cez ukrajinskú obranu na tej línii svatovo Kremina, ale nejak sa im to príliš nedarí. Majú nejaké drobné čiastočné úspechy, robia také testovanie tej ukrajinskej obrany. Trošku viacej sa im darilo v okolí tej kreminy, kde prenikli do tých lesov, tam sú husté lesy, takže Ukrajincov sa tam pomerne dobre bráni, tá, ten terén je taký neprehladný, aj keď je to na rovine. Na druhej strane mali nejaký drobný protiútok Ukrajinci v oblasti Svatové v posledných hodinách a v posledných dňoch, Vidíme, že naďalej sa Rusy tlačia do Bachmutu. Majú teraz momentálne zhruba 80% Bachmutu. Dokonca tí miestny predstavitelia. U uh, Donetskej Ľudovej republiky už, a Luhanskej, že už hovorili aj, že, že už to majú celé. Že, že, sú obklúč- že sú obklúčení. No ale pravda je taká, že nie je to pravda. Dokonca aj samotný Príky to ešte korigoval. Uh, zhruba 80% majú toho mesta, ale západnú časť mesta stále držia Ukrajinci. Držia si Gromove, kde odrazili útoky v posledných hodinách a držia si ešte druhú zásobovaciu trasu. Stále vedia prisúvať posily odsúvať ranených, prisúvať zásoby. Samozrejme, tie trasy sú posiate aj znečenou technikou, lebo sporadicky tam tá dielostrolecká palba dosiahne. Hlavne ide o to, že ak zachytia tie ukrajinské vozidlá, ktoré sa tam pohybujú, tak ich vedia bombardovať. Na južnom úseku fronty... Rusia aj naďalej upevňujú svoje obrané pozície. Veľa sa stále hovorí a tá, ten dialog a aj také tie komentáry idú stále o tom, že jaká ofenzíva, kedy bude, či vôbec bude tá protiofenzíva ukrajinská. Rusy nenechávajú nič na náhodu. Jednoznačne Rusy posilňujú tú obranu. Je tam zhruba taký 160-kilometrový pás viacvrstvovej obrany v záporovskej oblasti, kde využívajú aj to, že veľkú časť im chráni to Novokachovské jazero, alebo Jazero, ktoré vzniklo na, nad priehradou Nova Kachovka. To je ten most, cez ktorý sa chodilo, keď oslobodzovali Ukrajinci západnú časť Herzonu a ktorý bol poškodený a Rusi vlastne potom prechádzali po tých... E, v akoby, civilných nákladných lodiach spravili z nich taký ako keby, náhradný most. Takže toto ich trochu chráni, ale predsa len je to veľký, veľký kus terénu, ktorý Rusi e, opevňujú, opevnili aj takú kruhovú obranu, spravili linie, obrané aj okolo Tokmaku, okolo Melitopolu a ďalších väčších miest tejto oblasti, e, lebo sa poučili z toho, čo sa im stalo v tej Charkovskej oblasti, kde keď Ukrajinci útočili na jeseň smerom na Kupiansk, tak veľmi rýchlo sa dostali do Balaklie, Ševčenkové a tie mesta padali jedno za druhým. Takže teraz to majú tak, že aj keď by sa Ukrajincom podarilo prelomiť obranú líniu, tak Rusi sa spoliehajú na to, že budú držať tie mesta. Na druhej strane, ja keby som bol vojak, ktorý by plánoval dynamický manéver, obídem tie mesta a idem priamo k Kázovskému pobrežiu. Takže je to taká vyčkávacia doba, kde sa samozrejme tie ruské útoky pokračujú, ale nie je to niečo také masívne. Treba si povedať, že majú 205 e, práporových taktických skupín na východe Ukrajiny a majú ďalších 100, 113 práporových skupín na juhu Ukrajine, majú silné vojska na Kryme a napriek tomu sa im nedarí robiť nejaký väčší, väčší protiútok. Naopak na tom juhu, už teraz čo vidíme, začíname vidieť prvé známky že Ukrajinci robia prieskum bojom. To je také, že pošle sa menšia jednotka, ktorá má dobrú palebnú silu, je dostatočne mobilná, ktorá sa snaží preniknúť a testuje vlastne tej vrstvy a štruktúru tej ruskej obrany. Ale nič také zásadné sa nedieje. Pozornosť vyrušilo video, ktoré kolovalo po sociálnych sieťach s odrezanou hlavou ukrajinského vojaka. Ak je to video pravé, lebo v dobe deep fake videí už treba byť opatrný, ale aké to video pravé, tak to posúva opäť to Rusko úplne medzi medzi totálnych barbarov, lebo, lebo vždy sme si mysleli, že je to civilizovaná krajina. Toto sú metódy islamského štátu, ako to povedal aj český prezident.
1: Hej, len stále nevieme, či je práve, alebo či...
0: Nevieme ja, preto ani sa ďalej tým nediem Tež... zaoberať. Vojna je vždy brutálna vec a vždy sa stáva, že sa stane aj násilie, že aj nervy tým vojakom, ktorí sú v strese. To vidíme napríklad teraz v tej oblasti uh, kreminej, ale aj v ďalších častiach, že prisúvajú Rusi výsadkové vojska, prisúvajú špeciálne jednotky, lebo niektoré tie jednotky sú tam už niekoľko mesiacov bez vystriedania, to znamená, prichádza k únave tých vojakov a prichádza aj k demoralizácii, lebo a to je na obi dvoch stranách. Jednoducho, keď ste príliš dlho bez rotácie, ten boj je dnes iný, ako bolo za druhej svetovej vojny, že sa napríklad 3 týždne intenzívne útočilo a potom sa 2-3 mesiace zotavovali tie vojska teraz je to také, že každý deň tam prebieha nejaký intenzívny boj, každý deň tam niekto zomiera, Každý deň sú pod stresom a a musia odrážať útoky jedna alebo druhá strana. A to samozrejme vyčerpáva aj fyzicky, aj psychicky. Strategické zákulisie.
1: Čo sa nám deje na pozadí? Naozaj máme veriť, že útajovené informácie vyniesol 21-ročný hráč, ktorý robil na nejakej vojenskej základni?
0: Táto kauza úniku utajovaných informácií, z ktorých čas bola možno aj pozmenená, víri v hladinu už pomerne dlho. Je to vážny problém bezpečnostný pre Spojené štáty. Na druhej strane sa, najmä v tej dezinformačnej scéne, ale aj Rusi tvrdia, že to je všetko konšpirácia, že to je len, len nejaká dezinformačná alebo klamná kampaň zo strany západných spojencov, ktorá má pomiliť Rusov. V každom prípade únik nejaký bol, lebo niektoré tie informácie sú dost citlivé na to, aby aj v rámci takejto takzvanej hry ich niekto pustil von. Takže ja verím tomu, že je vierohodné, že došlo k uniku informácií, ale to, že nejaký mladík mm-hmm. uh, niekde u národnej gardy, vzdušnej časti národnej gardy 21-ročný sa dostával k tým najprísnejším informáciám, mm. ktoré denne dostával šéf Pentagonu a šéf zboru náčelníkov štábov na svoj stôl, si nie som tak úplne istý. Je, je možné,
1: že by mal 21-ročný človek takú previerku?
0: 21-ročný človek môže mať takú previerku, musel by robiť na takom, ale mňa metie to, že ak bol na nejakej základni, hm. národnej gardy, no, tak, tak si zoberte, že to je rezerva. To znamená, to není to, to top, to nie je niečo dokonca, čo by sa priamo podielalo na podpore alebo príprave týchto operácií, a v týchto utajovaných skutočnostiach platí vždy zásada, že musíte mať previerku, ale aj need to know, potreba vedieť. To znamená, nie každý, kto má tajnú previerku, má prístup k všetkému informácie. tajnému, ale len taký, ktorý to potrebuje na svoju činnosť. Takže tento mládenec buď sa dostal k tým informáciám ešte z iného zdroja, a to je zrejme predmetom vyšetrovania, alebo nie je ten pôvodca, ktorý prenikol do systému a rovno on bol ten adresát tých informácií, ale niekto iný ich získal a on už ich potom ďalej používal v tej skupine. No ale povedzme si na rovinu. V každom prípade je to niečo, čo poškodzuje Spojené štáty. a ja už som to povedal pre iné médium, že je to nie je ani v tej polohe, že by to... Že samotné tie informácie, alebo mnohé z tých informácií sa dali dedukovať, dali sa odhadnúť napriek tomu, samozrejme, keď sa dostanú do nepovolaných rúk alebo ruských rúk, tak im dávajú, po anglicky sa tomu povie hint, alebo dávajú im ten tip, alebo to potvrdenie, že tie indície, čo sme mali, to, čo sme odhadovali, sa potvrdilo, lebo spravodajstvo funguje tak, že vy zbierate zo všetkých možných zdrojov a málo kedy máte presné informácie. Vždy to sú len odhady, dohady, indície. A čím viac potvrdení z rôznych zdrojov alebo takých nepriamých dôkazov máte, to je ako aj pri dokazovaní. Buď máte priamy kľúčový dôkaz, ktorý usvedčí páchateľa, alebo máte množstvo reťazec nepriamých dôkazov. Väčšinou spravodajci robia s týmito nepriamými faktami, ktoré vlastne potom oni kombinujú, porovnávajú a z toho sa vytvára nejaký ten príbek, vytvára sa nejaká analýza. Tu je treba povedať, že že je to poškodzujúce pre Spojené štáty, ale viac poškodzujúce je to, že vôbec také informácie unikli. A teraz dopoviem aj to B, že ak by to bola pravda, že to nítu nou je tak slabo dodržiavané na tej americkej strane, že z nejakej zánožnej jednotky, z vzdušnej národnej gardy, nejaký 21-ročný človek, na, my vojaci tomu hovoríme, je dvojka na nejakom štábe spravodajskom, má prístup všetkým týmto informáciám, tak o to viac to poškodí Spojené štáty v očiach tých spojencov, ktorým, jasne, že niektorým vadí, že, že zbierali a analyzovali informácie, ale to nemusí byť všetko špionáž, tá nepriateľská. Jednoducho vy si analizujte, veď tu každá ambasáda vníma, v čom tu žije a snaží sa domov komunikovať, aká je na Slovensku atmosféra. Ale ak, sa, ak tam boli aj informácie, možno niektoré, ktoré sú možno z technických prostriedkov, tak to ich poškodzuje, ale viac ich poškodzuje ten fakt, že američania nevedia udržať svoje vlastné tajné informácie dostatočne chránené.
1: Ale tam bola ešte nejaká aj taká správa, vyšla, že oni ho už vyšetrovali, tohto chlapca, 21-ročného. Čiže nie je to potom ešte otočúdnejšie?
0: Nie, nejdem špekulovať, lebo samozrejme v týchto veciach je to veľmi delikátna operácia. Vy musíte mať aj, aj dôkazy, vám nestačia len indície. Ale v každom prípade... Ale tam musí
1: byť prepočený nejaký e, preto protokol na to, že dobre človek je podozrivý z niečoho. No a to tým, som chcel že... povedať.
0: Že Už to, že vzhľadom k tomu, že chodil na herné portály, vzhľadom k tomu, čo robil, aký mal vek a ak, že tam boli aj to to sú najvyššie najvyšší stupeň útajenia, prísne tajné po slovensky, tak je otázka, že či vôbec taký človek mohol dostať previerku. Že ako ten systém, ja som si myslel, že len Slovenské, slovenský MPL. národný bezpečnostný úrad je, je master of disaster, alebo teda majstri katastrofy, ale vidím, že, že ak sa to potvrdí, lebo opäť, my čítame to, čo píšu americké médiá, ktoré podobne ako mnohí iní niekedy sa chytia aj malého čriepku a môžu ten príbeh rozvinúť aj iným smerom nechtiac. Lebo sa chytia tie informácie. Bol by som opatrný v tom, ale v každom prípade je treba, aby si američania spravili poriadok, aby si to upratali, aby našli toho skutočného vynika, ktorého sa my meno možno ani nedozvieme a aby zalepili všetky diery v systéme.
1: Dobre, poďme ďalej. Ako je to s muníciou pre Ukrajinu? Ako sme sa posunuli? Počul som, že Francúzsko niečo zablokovalo?
0: S tou muníciou je to o tom, že my sme hovorili minule, že za dve miliardy Európska únia dodá munície pre Ukrajinu. No zrazu sa to zablokovalo, alebo Francúzsko vlastne toto zablokovalo pod takou zámienkou, že, že nesúhlasí vlastne s tým mechanizmom použitia európskych peňazí, spoločných európskych peňazí a fondov na nákup munície z tretich strán, to znamená z nejakých neeurópskych krajín, kde sa od nich kúpi munície a potom sa následne dodá Ukrajine. Ja verím tomu, že táto prekážka na ceste bude odstránená, lebo naozaj tí Ukrajinci krvácajú a potrebujú tú pomoc, lebo treba pripomenúť, že v tom zákulisi my vidíme, že Rusko je teraz dostatočne oslabené, je dosť dezorientované, není také koncentrované, ale Rusy stále je to veľká krajina. Má obrovský nenastný potenciál, má vojensko-priemyselný komplex a ja som čítal tie analýzy, že pokiaľ by Rusi naozaj v tom strednodobom horizonte toto skonsolidovali a že to politické vedenie prestane vajatať, že hrá takú hru, že sme vo vojne, nesme vo vojne a skoncentruje sa na to, tak to Rusko bude hrozbou aj naďalej pre Ukrajinu, ale aj pre nás, lebo ono sa nie teraz náhle, ale v priebehu mesiacov a rokov sa vie zotaviť, vie sa posilniť, má na to ten potenciál a má aj ľudský potenciál. Je to stále takmer 150 miliónová krajina, keď zavrie hranice, dokáže znáborovať alebo, alebo na silu odviesť podstatne viac vojakov, dokáže ich cvičiť. Takže ak je šanca, aby sa Ukrajinci ubránili, treba im dať materiálnu pomoc čo najskôr, lebo to, že pomáhame Ukrajine, pomáhame v prvom rade sebe, lebo držíme vojnu preč a držíme vojnu od toho, aby Rusi vyhrali a pokračovali ďalej.
1: Pomaly sme už prešli všetky vaše lekcie z vojny. Čo je ďalšia lekcia z vojny? Myslím, už to bude u osma, keď správne počítam. Čo máte pre nás pripravené dnes?
0: Tá 8. lekcia je o komplexnej logistike a odolných železniciach. Polný maršal Rommel kedy si povedal, že vo vojne, v tej veľkej vojne, najprv logisti- logistici alebo logistika rozhodne o tom, kto vyhrá a potom tí bojovníci sa zmocnia toho víťastva. Je to pravda. My to teraz aj vidíme, že, že aj tá intenzita ruského strategického ostrelovania sa znížila, že Rusi vidia, že tečú munícia, zbranie na Ukrajinu a nevedia to zastaviť, lebo pýtal sa ma jeden z poslucháčov minule, že, že ako je to možné, že, že vlastne tí Rusi dovolia po tej železnici a po cestách vlastne ten prísun toho materiálu. No nemajú prostriedky, nemajú vzdušnú nadvádu na celou Ukrajinou a nemajú už dosť ani tých strieľ strategických alebo tých strieľ s plochou dráhou letu, že by stovky denne strieľali, šetria ich, dávajú ich na dôležitejšie ciele a musia prioritizovať.
1: A to sú, prepačte, tie striely s plochou dráhou do letu napovedá čo názov, ale z čoho sú odpolované, na čo sú určené? Oni
0: sú, to sú, sú odpolované, to sú rakety, ktoré majú, my sme počuli, Kinjal, ale, ale sú samozrejme rôzne H, H555, H101, H55, H32, to sú rôzne, ešte niektoré z čas studenej vojny, to je ako americký Tomahawk, to je krídlatá raketa, to sú strely s plochou dráho letu, ktoré sú väčšinou podzvukové, majú dostrel strel aj 2000 km, odpalujú ich zo strategických bombardérov, buď TU-95, alebo TU-22 a v tých rôznych variantoch a vlastne Rusi si to plánujú. To sú tie bombardovania, čo sme videli na elektrárne, na na tieto dôležité objekty. No ale nemajú ich toľko, že môžu atakovať hustú železistú sieť na Ukrajine. Takže my, čo sme videli v tejto lekcii, je to, že, že Ukrajinci boli celkom schopní kombinovať centrálnu a decentralizovanú logistiku, že tých vojakov priamo v boji podporovalo aj miestne obyvateľstvo, že dokázali čerpať z miestnych zdrojov, dokázali s tými komunitami a s miestnou samozprávou veľmi rýchlo sa previazať, lebo niekedy, keby čakali na centrálnu logistiku, ktorá im dá niečo z centrálnych skladov, tak by možno zomreli hladom. Takže nebolo to, bolo to aj znúzecnosť, ale naozaj sa ukázala tá robustnosť v tom, že táto logistika fungovala. Využívali netradičné zásobovacie prostriedky, vrátane dronov, vrátanie elektrobajkov, čohokoľvek, čo sa dalo použiť, lebo vojna ich zastihla v takej kondícii, ako mali a nemali všetko len milspäck alebo teda špeciálne vojenské vozidlá, zkrátka používali všetko, čo sa dalo. Zbierky sa robia cez sociálne siete, dokonca aj, aj v Európe. V Češi dokonca tanky kupovali pre Ukrajincov. Takže to je druhá vec. A tretia taká vec je že robustná železničná doprava pomohla Ukrajine. Ukrajina bola priemyselná krajina, súrovinová krajina, má veľmi hustú sieť železničnú. To znamená, keď aj Rusi zničili niektorý ten úzol, tak ukrajinci boli schopní ho veľmi rýchlo opraviť. Majú totiž redundantnosť alebo nadbytočnosť, dodatočnú kapacitu na to, aby vedeli nahradiť elektrické lokomotívy dýzlovými, dokonca aj párnymi. Majú dostatok náhradných dielcov. Tie staršie stroje neboli odoslané do štortoviska, ale stáli niekde v depách a majú dostatok personálu tá ich ako keby zo socializmu zdedená prezamestnanosť v tých železniciach spôsobila to, že keď došlo k mobilizácii, tak sú schopní veľmi rýchlo zaceliť tie rany. To znamená, aj čokoľvek, čo tí Rusi zničili, tak oni to dokázali veľmi rýchlo opraviť. Ja vám prečítam taký citát z našej správy. Rusko vypálilo viac ako 60 striel s plochou dráhov letu a viac ako 20 dronov na Ukrajinu v priebehu dnešného dňa. Vrátanie železničnej infraštruktúry. Bohužiaľ, vlak do Charkova sa v dôsledku tohto omeškalo 10 minút. Takže tá odlišnosť proti NATO je v tom, že v Ukrajine sú stále ešte štátne železnice. Samozrejme, my nechceme ich zoštátňovať všetko, ale je tam redundantný vozový park, hustá sieť, technikov a sú schopní mobilizovať sily a prostriedky. Sú schopní kombinovať vojenskú logistiku logistikátu civilnou. Treba si uvedomiť, že my sa pozeráme na krajinu, a to je vojna v 21. storočí, ktorá beží na sociálnych sieťach, ktorá beží v živých prenosoch, ve teraz je tu milióny analytikov, ktorí sledujú videá na rôznych kanáloch, na Telegrame, na Twittery, komentujú to všetci, tu je teraz strašne veľa generálov, ktorí, ktorí komentujú tú vojnu, ale podstatné je to, že vidíme aj, že Ukrajina musí nejako prežiť, takže sa snaží, aby fungovala ekonomika, aby fungovala tá časť ekonomiky, ktorá nie je priamo zasiahnutá. Preto Rusi útočili na energetickú infraštruktúru. Vypnete prúd, vypnete teplo, ľudia majú stres, je im zima a nedostávajú základné služby. Takže toto všetko... Ukrajinci museli zohľadniť a preto veľká časť vojenskej logistiky prebiehala v noci, lebo cez deň bežne bežala tá prevádzka. Tie vlaky, ako som povedal, 10 minút meškanie, to znamená, oni sa snažia udržať tú krajinu v chode, aby umožnili tým ľuďom, ako tak fungovať. Veľa sa v civile hovorilo o just-in-time logistika. Taká tá načasovaná logistika, že že presne mám všetko, že nemám veľké sklady, ide mi to, mám plánovanú výrobu, zajtra idem montovať taký a taký diel, tak dneska večer mi prídu tie dielce na to, aby som to vedel zmontovať. Prvý ťažký úder zostala samozrejme táto koncepcia počas pandémie, lebo došlo k veľkému globálnemu narušeniu logistických tokov, vrátanie čipov napríklad a celá Just-in-time logistika je preč, ale pre vojenstvo jednoznačne sa ukazuje, že to nie je vhodný koncept, potrebujeme vyššie zásoby. Ukrajinci sú teraz odkázaní už na vonkajšie zásoby, lebo svoje už potrebovali. a mali vysoké, vďaka tomu aj tak dlho prežili. A teraz my vidíme, že celý ten obrovský západ má veľmi nízke zásoby a že to nie je ani otázka politickej vôle dať ďalšiu municiu Ukrajine. My už zkrátka nevieme vyrobiť. Oni je potrebujú 15krát viac, než my dokážeme za rok vyrobiť. Tamto bolo
1: aj s tým spojené, že Ukrajinci očakávali tento ruský útok, čiže oni nazhromaždeovali a pripravovali sa.
0: Jasné, ale tak oni mali aj tie skladové zásoby, no ale my na západe sme 30 rokov si vyberali mierové dividendy. Ja si pamätám, ja nepôjdem do detajlov, ale viem, že aj u nás naše vlády vždycky riešili, že či máme mať zásoby. Keď odpočím od vojska, pozriem sa na štátne motné rezervy, koľko rúšok sme mali a koľko ďalšieho materiálu, keď začínala pandémia. No, no nič. Mali sme tehličky niekde v nejakom trezore, ale, ale reálne tie zásoby boli nízke. To znamená táto vojna nám ukazuje, že musíme aj tie zásoby zvýšiť. Takže ja by sme to naňať ťahovali ja. Poviem len také základné odporúčania, ktoré my sme dali do tej správy na základe týchto lekcií, že čo by malo na to robiť. Samozrejme každá krajina má iné podmienky, musí si to potom premeniť na drobné, ale malo by to byť vytvoriť nadbytočné redundantné kapacity a krízové spôsobilosti v komerčnej doprave. To znamená aj to, čo som hovoril o just-in-time, nemôže to byť také úzke, že mám len jedno auto, a na tom som odkázaný. To znamená, je treba nabudovať väčšiu robustnosť. Rozvinúť silné zásoby materiálu, vycvičeného personálu a kapacity pre núdzové opravia zásoby to a aj náhradných dielcov. Toto treba plne financovať z rozpočtu. To znamená, chceme po sprivatizovaných železniciach, mnohé krajiny ich majú, musí štát, lebo je to verejný záujem, musí štát zaplatiť tým firmám aby nešli na doraz, ale aby udržiavali aj zásoby. Vytvoriť legislatívny rámec a finančné zdroje a nástroje pre intenzívne využívanie civilnej infraštruktúry pre obranú logistiku. My dneska aj na Slovensku chceme cvičiť alebo niečo robiť s vojskami. My sme odkazaní na vojenské priestory, ale len veľmi ťažko získavame napríklad nejaké civilné priestory, civilné plochy veľké, kde by sme e, napríklad poskytovali podporu hostiteľskej krajiny našim spojencom. 360 stupňov.
1: Ideme ďalej. Tak e, aká je vaša obrazovka tento týždeň? Zelená pravdepodobne nebude už len podľa toho nešťastného vyhlásenia francúzského prezidenta, ktorú nám asi určite niečo poviete, ale teda deje sa aj niečo iné na pozadí?
0: Zostáva červená, samozrejme, okrem toho, že tú hladinu naozaj silno rozvíril ten únik dokumentov, a ktorý sa stáva tému diskuzie a potom tie pochyby alebo komentáre o tom, akú schopnosť a čo môžeme očakávať od e, samotnej e, ukrajinskej protiofenzívy. Aj v tom svete to napätie je veľmi veľké. Čína robila rozsiaľné manévry okolo Tajvanu, ktoré kde de facto nacvičovala, ako dokáže odizolovať ten Tajvan a nacvičovala si ako keby tú nultú fázu prípadnej invázie na Tajvan. To sprevádzala ostrá retorika. Samozrejme, že to bolo aj v súvislosti s návštevou tajvanskej prezidentky v Spojených štátoch, ale to napätie vo svete je stále veľké. To isté vidíme na Blízkom východe, že na jednej strane čiastočne normalizujú svoje vzťahy Irán a Saudská Arábia, na druhej strane vidíme, že iránské revolučné gardia, ich vzdušná zložka, veľmi intenzívne operuje v Sýrii a, operuje a pomáha vlastne aj tým rôznym milíciám islamistickým, či už Izbaláhu alebo ďalším, pomáha atakovať ciele v Izraeli. Takže toto je určite niečo, čo robí to napätie vo svete stále, prečo ja hovorím, že tá obrazovka je stále... Červená. ale predsa len by som chcel vypichnúť dnes niektoré udalosti. 3.4. uplynulo 75 rokov od podpisu Maršalového plánu. Nemecký Bundestag schválil 31. marca na počas toho 75. výročia Maršalového plánu rezolúciu a zdôraznil aj potrebu, alebo pokračujúcu potrebu, transatlantického partnerstva pre uchovanie slobody, bezpečnosti a prosperity v Európe. Treba povedať, že čo to bol Marshallový plán pre tých, čo nevedia. Po druhej svetovej vojne bola Európa rozbitá. Po prvej svetovej vojne, v dôsledku tých ďalších následkov, tých vojnových útrap, prišla španielská chrypka a v tej dokonca zahynula ešte viacej ľudí ako v samotnej vojne. Po druhej svetovej vojne bol najväčší problém to, že ekonomika v mnohých tých krajín, kde prebiehali boje, bola totálne zničená, infraštruktúra bola rozbitá a ešte sme tu mali obrovskú aj, aj migračnú krízu, lebo milióny ľudí sa ocitli v iných priestoroch, kde štandardne boli, mnohí boli vyvezení, a to boli milióny, vyvezení do tých koncentračných tábor a podobne. Takže prišiel bývalý americký náčelník generálneho štábu počas vojny generál George C. Marshall. V tej dobe už bol ministrom zahraničnej veci Spojených štátov a prišiel s tou myšlienkou, že je treba a chceme stabilitu v Európe, aby znovu nevypukla vojna, aby, aby Komunisti sa nerošírili po tej Európe, alebo Sovietský zväz tlačilo vtedy veľmi silno, že sa spraví plán povojnovej rekonstrukcie a obnovy Európy a vznikol vlastne prvý plán, ktorý sa formálne volal plán obnovy Európy. Pripomína to ten súčasný, ktorý máme ktorý bol veľký plán obnovy Európy, dostal takú prezývku, Maršalov plán. Takže teraz sme mali 3. 4. 75. výročie. Pôvodne v tom pláne bolo zahrnuté aj Československo, Polsko, Poliakov z toho Sovieti vytlačili. Československo sa prihlásilo k tomu plánu, ale po návšteve ministra zahraničných vecí Jana Masarika v Moskve Československo bolo donútené vzdať sa tohto plánu. Padla železná opona ktorú zaťahli sovieti na tých hraniciach svojej zóny a, a západného sveta. Západný svet využil tento maršalov plán a vlastne Američania e, pomohli obnove Európy, vybudovali si samozrejme aj svojho budúceho konkurenta, ale vzájomne to pomohlo jedným aj druhým a bolo to, to silné euroatlantické alebo transatlantické partnerstvo, o ktorom Nemci hovoria, ktorý, ktoré chcú udržať No a hneď na to nadviažem, že a k tomu príde vyjadrenie prezidenta Macrona, ktorý navštívil Čínu, ktorý hovorí, že Európa potrebuje strategickú autonómiu, de facto ako keby negoval potrebu tohoto transatlantického partnerstva. Táto retorika o európskej strategickej autonómii je dlhá a ide najmä z Francúzska, veď prezident Macron pred pár rokmi povedal, že NATO je klinicky mŕtve, že treba vybudovať Európsku armádu, no ale realita je tak... Ale to bolo tak, pred ešte. To bolo pred Veril tomu, že s Rusmi treba udržiavať priateľstvo aj v dobe, keď už Rusí mali, nie tanky na hraniciach, ale už mali založenú ostrú, ostrú muníciu v nábojovej komore. To sa ukázalo z tých potom záznamov, že vlastne pár hodín ešte pred inváziou neveril, že Rusko zautočí. No a teraz Francúzsko v snahe vyvažovať a hrať veľkú úlohu v tej politike hovorí o nejakej európskej strategickej autonómii, no ale veď už je to v kontraste s tým, ja nebudem príliš kritický, ale chcem len dať ten kontrast, že strategická autonómia je fajn, Európa si musí vedieť vybudovať svoje kapacity, musí sa začať správať ako väčší hráč, lebo sme stále najväčšia ekonomika a najsilnejšia ekonomika na svete, sme silnejšia kombinovane, Európska únia má väčšiu ekonomiku aj ako Spojené štáty, a hneď sme globálny hráč, nedokázali sme na Iráne vynútiť ani jadrovú dohodu. Keď Američania odišli, odišli, tak Iránci jednoducho to opustili. My sme nemali tú negociačnú pozíciu. Musíme si vedieť upratať svoje okolie. To znamená Európska únia a Európa ako taká musí posilniť svoje kapacity a potrebuje určitú mieru na autonómie. No ale hovoriť o strategickej autonómii, v situácii, keď vidíme, že aj to Švédsko, Fínsko vstupujú do NATO len preto, lebo jediným naozaj skutočným garantom bezpečnosti a obrany Európy je Severoatlantická aliancia a to aj vďaka tomu, že v nej sú aj Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Kanada. Že to transatlantické partnerstvo je silné a tu chcem povedať, že ak teda chceme byť strategicky autonómni ako Európska únia, tak prezident Macron by mal hovoriť za Európsku úniu a nie za Francúzsko, lebo on vlastne sa odklonil aj od toho kurzu a pohneval si aj svojich spojencov tými výrokmi, kde vlastne pripustil, že však môžeme aj obetovať Áno,
1: ale myslíte si, že toto jeho teda pre mňa rýchle a nešťastné vyjadrenie olutoval, alebo že nebolo to na základe nejakých emócií, on teda išiel práve z Číny, zo stretnutia s tými vrcholnými predstaviteľmi a taký trošku... Nemyslím
0: si, že to bolo pririeknutie. on vedel, čo rozpráva neočakával možno taký dopad týchto slov. snaží sa byť hrať...
1: jasný svojich akože vyjadrení, že to má váhu obrovsku.
0: Ja, ja si myslím, že si je vedomý, ale nadhodnúcu je úlohu francúzska. A tým pádom on stále sa snaží hrať tú úlohu, že, že v túto v Európe my francúzi možno s Nemcami chceme byť tí, ktorí určíme osud tej Európy. A samozrejme, pozrime sa, že ako sa mení to vyvažovanie v rámci Európy, lebo pokiaľ sa Ukrajina ubrání, a bude sa aj integrovať, no tak vznikne aj v rámci Európskej únie aj, nechcem povedať, že druhé centrum moci, ale to ťažisko sa určite posunie z toho francúzsko-nemeckého bloku viacej do stredu tej Európy, pretože bude tu aj veľmi silný tandem Polsko-Európska únia. Samozrejme, pokiaľ pokiaľ sa udržíme všetci pokope a, a využijeme tie výhody, ktoré máme. Takže je to nešťastné, preto ani ja nechcem príliš kritizovať e, francúzskych kolegov, ale mali by si uvedomiť, že ak sa chceme baviť o strategickej autonómii, tak to znamená, že všetci sa o nej musíme baviť, všetci sme na jednej lodi a musíme vnímať aj realitu, lebo naša strategická autonómia je možno o nejakej komunikácii, ale momentálne Francúzsko, ktoré má 76 húfny Cézar, a vie z nich poskytnú po, po, tretinu na Ukrajinu, ale tam sú potrebné stovky a tisíce takýchto zbraňových systémov, tak si musí uvedomiť, že ani Francúzsko dnes nemá takú kapacitu e, vojenskú, aby, aby sme vybudovali nejakú mohutnú silnú armádu, ktorá by také hrozbe, akú predstavuje momentálne Rusko, dokázali čeliť.
1: Napadá vás ešte niečo nové, uh, niečo nové teda na, v Izraeli? Ste už spomenul, v sme preberali nejaké tam uh, možné nepokoje Ani Izrael,
0: Izrael samozrejme tam boli, ale to zažehnali tú krízu. Prezident Netarnáhu dokonca stiahol naspäť aj, ten, aj návrh na odvolanie ten, ministra obrany. Uvedomil si, že, že to je ako s tými svetopulkovými prútmi, že v jednotie je sila, že si môže, môže síce presadzovať svoje politické záujmy, ale vyšší národný záujem uh, berie... A v tomto prípade tá situácia sa ukľudnie. Ale videli sme návštevu prezidenta Bajdena a ďalších politikov v Írsku 10. 4. 98. Po desať ročiach bojov, nepokojov, terorizmu v Alstri bola uzavretá dohoda z Veľkého piatku, alebo aj inak sa je hovorí Belfazská dohoda, ktorá viedla k tomu, že došlo k upokojeniu situácie, došlo k určitému narovnaniu tých vzťahov medzi, medzi Spojeným kráľovstvom, Severným Írskom a zvyškom Írska, lebo ten konflikt je tam dlhodobý. On sa vyvíjal, eskaloval na konci 60. rokov, 70. rokov kedy britské imperium tam poslalo aj, aj vojska, aby to stabilizovalo. Pre tých, čo nevedia, treba vysvetliť, Írsko je katolické. Severné Írsko je dnes ako keby jedna súčasť Spojeného kráľovstva. E, je zmiešané, kde je aj veľká miera protestantov. Preto to zostalo ako keby v Spojenom kráľovstve. No ale s Brexitom nastal ďalší problém, lebo hrozilo. Preto boli aj také zložité tie vyjednávania o tých podmienkách a pravidlách Brexitu, lebo Írsko je členom Európskej únie, Spojené kráľovstvo vystúpilo a vlastne hrozilo, že začne nás aj napätie v tejto oblasti, v súvislosti s tým Brexitom. To nie je zažehnané toto riziko, lebo sa znovu skomplikujú vzťahy, lebo boli rôzne scenáre aj úplného zjednotenia Jirského ostrova, alebo vnájdenie takého modus operandi, ktorý umožňoval pokojný život na obidvoch stranách hranice, ale tým, že Spojené kráľstvo vystúpilo z Európskej únie, tak sa to stalo zároveň tá hranica aj vonkašou hranicou Európskej únie. Takže teraz sme oslavovali 25. výročie tá Dohoda je krehká, ale 25 rokov e, priniesla, po dobu 25 rokov priniesla e, relatívny pokoj a mier v tejto oblasti. E, prezident Biden tam bola aj u príležitosti tejto dohody.
1: Mimo iné, Írsko je aj jedna z posledných štyroch krajín, ktoré e, nejavia záujem o vstup do NATO. Patrí tam tiež aj Cyprus, Rakúsko, náš suseda Malta. Čo si myslíte o týchto krajinách, že cítia sa bezpečne? Oni tak Rakúšania vyhlasujú, že chcú byť neutrálni. A tak, že prečo každá tieto každá
0: má iné dôvody. Pokiaľ sa bavíme o, o Rakúsku, tak Rakúsko bolo založené štátnou zmluvou, bolo dlho závislé na jeho existencia na Sovietskom zväze, sú veľmi opatrní, využívajú to, že sú takým mostom ako keby medzi východom a západom, ale Rakúsku už sa nedá hovoriť, že neutrálne, vete plne integrované v Európskej únii. Ale vojensky si drží ten status neutrality, Cyprus má úplne iný problém, lebo tam dlho sa uvažovalo a diskutovalo o zjednotení, ale nepodarilo sa to zjednotiť. Nakoniec stúpil len, len tá grecká časť Cypru do Európskej únie a tie, tá severná časť Cypru zostala mimo. Pokiaľ ide o Jirsko, je to ich národné rozhodnutie, majú samozrejme výhodnú geografiu k tomu, aby to mohli urobiť. Ale chcem povedať, že Jírsko sa zapája. Ja som mal podriadených aj v Kábule z Irska, z jirskej armády boli veľmi šikovní práve aj vďaka skúsenostiam z uh, Ástria, s írskou uh, republikánskou armádou. Takže napríklad mal som tam šéfa odboru uh, proti, boja proti nástražným výbušným systémom, plukovníka Donovena. Takže íri majú svoje kapacity, sú dobrým príspevkom. To, že nechcú vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, ich súverejné rozhodnutie.
1: Nechcú ani Finia, ani Švedi. Po... <hý> Ako to bolo. Dobre, tak uh, hadám, uh, aký máte pre nás na záver citát.
0: Ja sa vrátim k tomu mieru, čo som naznačoval a znovu to zopakujem už ako viackrát na rôznych fórach. My všetci chceme mier a bezpečie pre Slovensko. Veď my tu chceme žiť v bezpečí. My Nikto rozumný tu nepodporuje vojnu a to, že o vojne sa bavíme aj v, tejto, v tomto radarek pravidelne, je preto, lebo to vysvetlíme občanom, že čo sa deje, aké rizika z toho vyplývajú, preto sa to volá bezpečnostný radar. Takže povedzme si ešte raz, že ak Ukrajina prehrá, prehrá tak príde vojna na naše hranice. My tým, že pomáhame Ukrajine, jednak máme svoju morálnu povinnosť. Sme viazaní medzinárodnými záväzkami chartov OSN, ale sme viazaní aj zdravým rozumom, lebo držíme vojnu ďaleko od našich hraníc. My nechceme mať agresívne Rusko s vojnovými chúťkami na svojich hraniciach. No a takže chceme mier. A keď Rusko nechce prestať, tak podporujeme Ukrajinu, lebo držíme to Rusko ďaleko od našich hraníc. No ale mier musí byť spravodlivý. Takže ja by som dnes si dovolil ocitovať e, svetého Jana Pavla II. E, ktorý povedal, že mier sa rodí zo spravodlivosti. A spravodlivosť sa zakladá napravde.